0: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
1: Cet dérèglement climatique a aussi un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices.
2: Climat, cultiver les solutions. Épisode 6. Aquaculture, altos antibiotiques
1: quand on utilise un antibiotique pour un usage pour lequel il n'est pas efficace, il ne sert à rien, il ne fait que s'accumuler dans l'environnement et il ne fait que générer la résistance aux antibiotiques. Et quand il y a une maladie et qu'on veut traiter avec ce même antibiotique, la bactérie elle est devenue résistante et donc les fermiers sont parfois obligés d'utiliser jusqu'à une dizaine de molécules d'antibiotiques pour pouvoir traiter la maladie. La production d'animaux aquacoles, c'est à peu près 65% d'eau douce, 30% eau marine et le reste en eau saumâtre. 90% de la production aquacole se fait en région asiatique. Plus on est en extensif, plus on est à l'extérieur, dans des étangs ouverts, et plus on est en intensif, plus on est dans des structures plus petites, c'est-à-dire plus intensifiées au niveau densité de poissons, il y a des technologies différentes, des technologies où l'eau est recyclée, d'autres qui sont dans des étangs, donc c'est très diversifié. Samira Sarter est microbiologiste. La
2: chercheuse travaille dans une équipe mixte au sein de l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Son attention se porte sur la sécurité sanitaire en aquaculture.
1: En production de crevettes, il y a des écloseries où on produit d'abord les larves et après, les larves sont mises dans des bassins de grossissement. Et donc, ces bassins sont des bassins qui peuvent être cimentés. et Parfois, le poisson est aussi dans des étangs. Il y a des fermes qui sont contigues les unes aux autres. C'est le cas du delta du Mekong. 80 de la production exportée au Vietnam elle vient de cette région-là. Donc, c'est assez densifié au Vietnam dans le delta du Mekong. Les fermiers habitent dans la maison sur pilotis en bois, et en bas, c'est des cages de poissons-chats. Quoi qu'il se passe dans la cage de l'un va impacter l'autre. À Madagascar, c'est des fermes isolées ou c'est des bassins les uns à côté des autres, sur des grandes surfaces. C'est des grands producteurs qui exportent les crevettes, et donc ils ont des cahiers des charges label rouge ou bien agriculture biologique plus exigeants. Donc ils sont isolés sur le territoire, il n'y en a pas beaucoup.
2: Aujourd'hui, la moitié du poisson consommé dans le monde est un poisson d'élevage. D'ici 2030, ce seront 60%. Or, il se trouve que la production de poissons, mollusques ou crustacés est confrontée à un problème de taille, le réchauffement climatique. Dans les élevages d'Asie, ce dérèglement favorise déjà le développement de bactéries pathogènes.
1: Le changement climatique va forcément influer sur les ressources, la quantité, la qualité, la saisonnalité des ressources en eau et donc l'aquaculture est directement impactée. La température de l'eau va être très importante sur l'abondance, la distribution géographique, les cycles de croissance. Et tous les organismes qui vivent dans l'eau sont aussi impactés par la température puisqu'elle influe sur la croissance au niveau des bactéries et sur leur multiplication. Il peut donc influer sur les risques d'infection et la croissance des pathogènes. Et donc deux risques d'infection, on a des maladies de poissons et des maladies de poissons, on a plus de mortalité. Nous sommes dans un milieu aquatique, donc en eau très ouvert, qui charrie justement les contaminants, les bactéries. Il y a beaucoup de maladies et c'est les pratiques d'élevage qui vont permettre d'essayer de, de minimiser les risques d'infection. Il faut des règles de biosécurité qui permettent de contrôler l'introduction via les différents intrants. Il y a les farines d'alimentation, il y a parfois les échanges d'animaux, il y a le milieu qui est ouvert, donc toutes les sources de pollution qui peuvent se déverser dans l'eau. Nous ne sommes pas dans des situations où chaque ferme est isolée, au contraire l'eau circule et on a des maladies dans un pays qui après se répercutent dans un autre pays. Ça peut aller très très loin et il faut vraiment prendre ces questions-là de dissémination au niveau beaucoup plus global.
2: Parallèlement, la résistance de certaines bactéries aux antibiotiques est aussi une réalité dans plusieurs pays d'Asie. L'intensification de la production aquacole s'est accompagnée d'une
1: utilisation abusive de ces médicaments. Les bactéries pour résister à l'antibiotique développent des mécanismes de résistance. Donc plus on utilise des antibiotiques, plus on diversifie aussi l'utilisation des molécules utilisées, plus les bactéries pour pouvoir résister dans un milieu hostile développent des mécanismes de résistance soit elle les développe par mutation, soit par acquisition de gènes. Et donc, on a beaucoup d'éléments qu'on appelle des éléments génétiques mobiles qui font diffuser les gènes de résistance. On peut avoir des gènes de résistance qui diffusent via l'environnement, via la chaîne alimentaire, via l'eau. Et c'est pour ça que l'aquaculture est susceptible par rapport déjà aux antibiotiques qui sont utilisés dans le système lui-même, mais elle est aussi impactée par les résistances qui sont charriées via l'environnement et via l'eau à partir d'autres sources, de l'agriculture, parce que les animaux aussi sont traités, à partir des effluents urbains, les déchets des hôpitaux, ça dépend des pays. Tout ce qui se déverse dans l'eau va impacter la ressource en eau. Dans certains pays, les usages
2: ne sont pas seulement abusifs, ils sont aussi inappropriés. Au Cambodge, Seadouk, vice-doyen et chef du laboratoire de microbiologie à la faculté d'agro-industrie de l'Université royale d'agriculture, explique que les antibiotiques sont utilisés alors que les animaux ne sont pas malades.
0: Les agriculteurs et les producteurs utilisent des antimicrobiens pour stimuler la croissance, prévenir et traiter les épidémies. Ils les utilisent en général sans ordonnance des agents de sécurité animale du village ou des vétérinaires. Ils les achètent eux-mêmes auprès des vendeurs ou des magasins d'alimentation animale. La plupart du temps, les vendeurs ne sont pas des agents de santé animale ni des vétérinaires. Ils ont juste suivi un cours de courte durée sur la production animale. Plusieurs recherches ont démontré la présence de bactéries communes multirésistantes aux antibiotiques au Cambodge et en Asie du Sud-Est. Cela représente un risque élevé en relation avec le changement climatique et l'augmentation des infections.
1: La résistance aux antibiotiques pousse parfois les fermiers à tester plusieurs molécules pour pouvoir traiter telle maladie. Et donc, c'est les fermiers qui achètent les produits en fonction d'un usage empirique ou de connaissances empiriques. Et euh, cela contribue à ce qu'on appelle le mésusage, c'est-à-dire une utilisation des antibiotiques dans des conditions qui ne sont pas appropriées.
0: Les agriculteurs ne peuvent pas simplement cesser d'utiliser des antibiotiques pour le traitement des maladies, mais ils doivent obtenir des conseils, des recommandations et des prescriptions de la part des vétérinaires avant de les utiliser. Les agriculteurs doivent être formés via des informations sur la composition, la qualité ou le protocole d'utilisation des produits. Des formations en diagnostic aux maladies des poissons sont à envisager afin de mieux cibler les réponses, et ce, avant la prescription par les agents de santé animale des villages. L'objectif serait d'établir un diagnostic correct et d'administrer l'antibiotique approprié à la fois en temps voulu et en quantité, à des fins thérapeutiques
3: uniquement.
2: Samira Sartère évoque la nécessité d'une aquaculture plus durable, plus résiliente, avec moins d'intrants chimiques et l'utilisation d'alternatives aux antibiotiques. En ce sens, des scientifiques du CIRAD ont développé une base de données qui répertorie les usages et les savoirs traditionnels de 2500 espèces de plantes en Afrique
1: et en Asie. Dans différents pays, il y a une biodiversité très riche de plantes qui existent localement et les plantes ont été utilisées pour améliorer la qualité des produits dans les élevages. C'est vrai qu'avec l'intensification et l'exportation des produits, cet usage a été très réduit à Madagascar. Nous avons travaillé sur l'usage antimicrobien des plantes, nous les avons testées en alimentation dans des écloseries de crevettes, donc nous avons trouvé que l'utilisation de Cinnamomum fragrance, qui est une espèce endémique à Madagascar, permettait de réduire la charge bactérienne dans l'eau et sur les crevettes, au Vietnam, nous avons travaillé avec une autre plante, l'Itsea cubeba, et nous l'avons testée en supplémentation d'alimentation de poissons. Et on a trouvé qu'elle améliorait la croissance et les paramètres immunologiques de poissons. Nous avions testé sur la carpe. Alors, en laboratoire, ce que nous avons observé, c'est euh, par exemple la diminution des charges microbiennes, la diminution de certaines communautés de bactéries la diminution de la mortalité après une infection expérimentale du poisson avec une bactérie pathogène. Nous, on travaille dans des conditions contrôlées, on ne fait varier qu'un paramètre à chaque fois pour essayer de voir l'effet sur ce paramètre. Et par contre, quand on est dans des conditions réelles, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont intervenir et donc c'est d'autres types d'études.
0: Des alternatives aux antibiotiques comme des probiotiques, des plantes ou des approches de biosécurité devraient être utilisées pour la prévention des maladies, afin d'améliorer le bien-être des animaux et de réduire l'utilisation des antibiotiques lorsqu'ils ne sont pas
3: nécessaires.
2: Les essais en laboratoire montrent que les mélanges de plantes peuvent clairement jouer un rôle en prévention. En améliorant la santé globale des élevages, ces végétaux atténueraient leur vulnérabilité aux maladies. Résultat, l'usage des antibiotiques pourrait être amoindri.
1: Les plantes contiennent une diversité de molécules on a trouvé dans les extraits de Cynamus mafracran jusqu'à 60 composés différents. Nous savons très bien qu'il y a un usage traditionnel. Ça veut bien dire que il y a un effet qui est recherché et justement les plantes sont utilisées de façon très différente et c'est ça l'usage traditionnel. Les plantes ont une activité, ça nous l'avons vu en laboratoire parce qu'on les teste sur des bactéries directement sur des bactéries pathogènes. Elles ont une activité. Maintenant, les plantes, en tant qu'alternative, elles ne vont pas être compétitives comme un antibiotique parce que l'antibiotique a une action spécifique pour un usage thérapeutique. Donc, il va traiter certaines maladies dues à certaines bactéries. Une plante doit être utilisée pour un autre usage, pour la prévention. C'est comment renforcer la santé de l'animal pour qu'ils soient moins vulnérables à la maladie. C'est comme une boîte à outils. Donc ce sont deux usages complètement différents. Et donc les plantes, nous les utilisons en prévention pour préserver l'efficacité de l'antibiotique en cas de maladie, en cas d'épidémie. Parce que dans ce contexte-là d'une épidémie, c'est l'antibiotique qui sera efficace, ce n'est pas la plante.
2: Innover par des pratiques agroécologiques de ce type permettrait de réduire les risques d'antibiorésistance. Un renforcement des partenariats scientifiques est nécessaire afin de promouvoir ces
1: alternatives. La coopération scientifique elle est aussi importante. Il faut travailler à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, tout ce qui est possible de faire, parce que ce problème-là est une menace globale pour la santé animale, humaine et de l'environnement. Il y a les règles de biosécurité pour réduire l'introduction des pathogènes. Il y a aussi les différentes molécules qu'on peut utiliser pour la prévention, dont les plantes. Il y a la vaccination quand elle est possible, contre certaines maladies. Il y a les antibiotiques quand il n'y a pas d'autres alternatives. Il faut qu'il y ait suffisamment d'outils pour pouvoir utiliser chacun un bon escient en fonction du besoin et de l'efficacité.
0: Mes premières recommandations tournent autour de la sensibilisation et de la formation des agriculteurs pour améliorer leur connaissance sur la production aquacole, le diagnostic et le contrôle des maladies, mais aussi sur l'utilisation prudente des antimicrobiens et des risques de résistance aux antibiotiques. Je recommande aussi d'orienter les fermes aquacoles vers de meilleures pratiques d'aquaculture. J'ai espoir que les agriculteurs arrivent à utiliser les antibiotiques sur prescription seulement et selon des conditions correctes en ciblant des maladies ou des problèmes de santé bien spécifiques.